0: Астрология налегке Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, Загадочная вам
1: здравствуйте. Загадочное – это в связи с чем?
0: А это в связи с тем, что наши мысли и чувства заняты исключительно загадочным знаком Скорпиона.
1: Загадочный. Не ну конечно рыба у нас более загадочная. Скорпиона скорее экстремальный. Для меня этот вот этот период, который скорпионе осени, самый, наверное, сложный. Так что я этот знак прям переживаю каждый раз.
0: Я его переживаю в хорошем смысле. Обожаю. Но мне кажется, и ты удивлен, да? То есть каждый год я типа не говорю об этом.
1: Не, ну каждый год говоришь, и каждый раз мне не верится. Понимаешь, вот как это, вот это вот серое небо, вода льется сверху на голову, и как это вот можно все это любить. Но просто это все-таки идет изнутри. Это атмосфера,
0: это настроение. И Скорпион весь про глубокие чувства. Поэтому я люблю и его, и его сезон.
1: Глубокие воды. (связывая)
0: Ты так просто вначале так уныло сказал
1: «Люби, люби». Я вспомнил себя, как лет улица сейчас.
0: Зато можно представить Скорпиона, чье лицо озарено широчайшей улыбкой. Можно представить Скорпиона? Можно. Нечастая история. Чтобы на регулярной основе Скорпион улыбался во все 30 трезуба и сиял,
1: ну, чтобы правда? Ну, искренне, то точно, да.
0: А этот искренне. Вспомните научно-фантастический фильм «Контакт», экранизированный в 1997 году по его книге. И улыбка, и авторство принадлежат известнейшему астроному, физику и страстному популяризатору науки по имени Карл Саган. Угу, Фигура да. эпохальная. Фигура эпохальная,
1: это точно. Наверняка его слышали или о нем слышали, да? Даже все, кто не имеет отношения к астрофизике и подобного рода вещам,
0: он с детства увлекался научной фантастикой и астрономией, и это и определило его деятельность на всю жизнь. Скажи, пожалуйста, по карте мы видим, что с самого детства и до последнего вздоха человек был именно со всей страстью, на какую способен скорпион, а мы знаем, что это максимальное значение, увлечен своим делом.
1: Ты знаешь, можем. У него Луна в Стрельце — это, в принципе, показатель человека, который увлекающаяся авантурой, Для него это вообще у любого человека с таким положением быть увлеченным, быть вовлеченным, быть ждущим или ожидающим чего-то, в том числе хорошего. Это нормальное явление. И вот Луна у него, за счет того, что он управляется Юпитером, то есть через диспозитора, находится в соединении с Меркурием, в Скорпионе. Поэтому будем говорить так, что его мотивация эмоциональная — это вот именно популяризация науки, какое-то глубокое познание чего-то, связанного с культурой, с системой знаний, с возможностью широкого обучения. И у него очень типичный для мунданной астрологии аспект Юпитер-Уран в карте. И именно до этого мунданного аспекта достраивается Меркурий. То есть это вот то, что я очень часто рассказываю, то, что мы много раз с тобой обсуждали. Когда человеку суждено быть выразителем какого-то мирового исторического тренда. И вот он выразитель через свой Меркурий, через мышление, через речь. И Меркурий у него ретроградный, и более того, кроме соединения с Юпитером, не имеет ни одного хорошего аспекта. То есть не пугаем себя, что это прям фатальная ситуация, наоборот, вот, пожалуйста, Карл Саган. Так что это у нас самый, что не на скорпионище. Солнце в скорпионе, Венера в скорпионе, Меркурий в скорпионе, Юпитер в скорпионе. Очень даже. И когда смотришь на его фотографии, он не скорпионий. К сожалению, карта неизвестна, ну или считается неизвестной, но он не скорпионного типажа, он может быть даже весы. Вот прям совсем обаяшка.
0: В 1951 он поступил в Чикагский университет на кафедру физики, которую тогда возглавлял легендарный Анрико Ферми. Угу. Неплохие да, корни. корни. Но, ну, естественно, преподавание на высочайшем уровне велось, а среди лекторов попадались такие звезды, как, например, Джеральд Койпер. Он открыл спутники Урана и Нептуна. Получив степень магистра физики в Чикагском универе, а затем защитив докторскую по астрономии и астрофизике, Саган приступил к работе в Гарварде. Первые его работы были наблюдениями за физическими условиями планет Венера и Юпитера. Что характерно, Саган не стеснялся применять воображение, которое чтение фантастики в нем uh-huh. с детства uh-huh. развило весьма прилично, и уже на заре своей карьеры он выдвигал так называемые безумные гипотезы, как их характеризовали. Но чем ученые должен отличаться именно смелостью выдвигать безумные, на первый взгляд, гипотезы. Он новатор.
1: Ты знаешь, да, аспект, о мы сейчас говорим, он типично соответствует прорывам в научно-техническом прогрессе. Юпитер-Уран. И у него Меркурий часть этого аспекта. И у него, во-первых, Луна зависит от Юпитера и ссылается таким образом по управлению по диспозиции на Юпитер-Скорпионе. Во-вторых, у него Марс с Нептуном, который хорошо поддерживает Солнце в Деве. А это очень рациональный типовой знак для людей, работающих с мелкими системами, с конкретными чего Понятиями то есть ученый знак ссылается соответственно Меркурий, который в соединении с Юпитером в Скорпионе, то есть, он буквально был подготовлен для углубления в какие-то сферы типа понимания системной природных явлений тут не всегда, скажем, уверенно сказал, что это именно астрофизика, например, да, но то, что этот может человек стать ученым, вот именно ученым, как естественную потребность для него это развивать, этот можно было от него ожидать.
0: Но он визионер. Например, он предсказал, что на спутнике Сатурна-Титании есть метан тановые моря, а на Европе спутники Юпитера У-у-у. под ледяной коркой скрыт целый океан воды.
1: Это вот прямо сейчас одна из главных интриг астронавтики ближайших, наверное, полтора пол- 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 десятилетий, потому что собираются запускать туда зонд, и уже много-много много лет обсуждают эту идею, что вот такой океан, тем более подогреваемый внутренней активностью этого спутника, может содержать жизнь. И как минимум этот случай хорошо было бы это узнать.
0: Вот именно наличие жизни инопланетной интересовало Сагана больше всего. И Карл решил, что не надо ждать милости от природы, перефразируя Мичурина, надо брать их самостоятельно у нее, поэтому контакт требуется устанавливать самим. И в 1971 году по инициативе Сагана и его коллеги из Советского Союза Николая Кардашова в Армении состоялась первая международная конференция по связям с внеземным разумом.
1: Я в этом плане больше как бы сторонник Стругацких, что если они существуют, либо они на нашем уровне развития, тогда им совсем не до нас, они очень далеко, и расстояние бесконечные и для нас, по сути, непреодолимые. Либо они на таком уровне развития, где мы для них воспринимаемся как разновидность животных, а может, и муравьев. И они в принципе не воспринимают как тему для контакта.
0: На конференции Саган раскритиковал углеродный шевинизм, это его словосочетание, угу. то есть идею, что инопланетная жизнь может существовать только на углеродной основе. Угу. И он доказывал, что, возможно, иная химическая основа и формирование в таких условиях, в каких погибли бы любые известные нам организмы. По итогам конференции участники решили не только продолжать поиски сигналов из космоса, но еще и отправить самостоятельно сообщения. Во-первых, какая сила убеждения, угу. да? Это идеализм.
1: Он в хорошем смысле слова романтик, романтик науки. Тут два очень мощных посыла, каждый из которых мог бы так сработать. С одной стороны, он именно фантазер, вдохновленный своими фантазиями. С другой стороны, у него очень деятельный ум, любящий странные. как вот у Стругацких, желающий странно. Вот он яркий пример. Кстати, по поводу углеродного шовинизма, а ведь до сих пор, морочит этим в голову, я регулярно вижу на YouTube видео, где доказывают невозможно жизнь ни на основе углерода. Вот все эти кремние органические там и так далее, все это вымысле такого быть не может. То есть это продолжается спор.
0: История гласит, что после прочтения сборника Сагана под названием Космическая связь, фантаст Айзек Казимов написал Карлу, ⁇ Я понял, что вы умнее меня, и это бесит. ⁇
1: это еще и сама ирония, конечно, но все равно хорошо.
0: Просто великолепно. Да. Саган, как я уже сказала, всеми фибрами души желал космической связи и вместе с Фрэнком Дрейком Козером uh-huh. составил послание в космос Аресиба в ноябре 1974 года, которое было отправлено из пуэрто-риканской обсерватории, свежевыстроенной, в направлении шарового звездного скопления М-13, находящегося на расстоянии 25 тысяч световых лет в созвездии Геркулеса. И вот примерно тогда зародился существующий по сей день проект, нацеленный на поиск внеземного Разума. Сети, да? Да, аббревиатура Сети или Сети.
1: Search for Extraterrestrial Intelligence. Я ее еще в школе слышал. Кстати, вот оттуда в эту саге и запомнил. Ассоциация была какая-то, да? Но я не знал, что он один из основателей. Слушай, а это не он был одним из авторов вот этих пластинок, которые лепили на Воджи и на пионеры? Да? да? Тоже он, да? Тоже он. Стилист, конечно, интереснейшая. Это не Такая то биография. слово. Да.
0: Это стеллиумный скорпион?
1: Ну, не стеллиумный, но это однозначно скорпион, такой хороший вариант скорпиона. Каким он должен быть? Каких мы их любим. Такой вариант.
0: Именно, как мы любим. А история его любви, на которой у нас, к сожалению, нету времени остановиться, а это вот... то, что я бы предложила каждому загуглить в интернете. Дамы, вы будете в восторге. А я вот
1: только хотела сказать, что я ничего не знаю, но у него солнце Венера соединение, сексти с Марсом и с Нептуном. И там должна была быть интересная история, романтическая.
0: Романтическая, красивейшая, mm-hmm. интереснейшая и до конца жизни. Обалдеть. Все, как мы обожаем. Обалдеть. И любовь с первого телефона Разговора даже не видя друг друга. Обалдеть. Бывает же. Бывает. бывает
1: да. Даже не верится, честно говоря.
0: А вот Саган верил, что человечество будет эволюционировать как разумный вид и когда-нибудь станет галактическим явлением, которое сравнится по мощности с воображаемыми или невоображаемыми богами древности. Идеалист, по-моему,
1: высшей пробы. Ну, просто он был человеком, настроенным на лучшее в нашей эволюции. Надо сказать, для их реальности и для их фантастики вещь типичная. У них же типичное, на самом деле, негативное развитие будущего. Я даже когда-то задавал этот вопрос, как много вы можете перечислить фантастических произведений, западных, американских, британских и так далее, где есть позитивный образ будущего. То есть где нет богатых, бедных, рабства, постапокалипсиса и всего этого кошмара. Вот он был редким исключением. Очень частое явление, когда ты выбираешь каких-то людей, которых мы рассматриваем, их гороскопы активны. Ну, то есть вот сейчас по его карте проходит у нас Марс, проходит Луна прямо в тех местах, которые мы с тобой только что обсудили, и еще и заканчивается цикл Юпитера-Урана, начнется в следующем году следующий, тот, с которым он родился в полуфазе. Так что не случайным, видимо, образом. Мы вернулись к этому человеку.
0: А богатым наследием, которое оставила нам женщина Скорпион по имени Людмила Марковна Гурченко, является чудесное кино, а еще ее умнейшее, честнейшее интервью. Как так получилось, что мы добрались до Людмилы Марковны только сейчас, в этом году, не знаю. Каждый год хотелось о ней поговорить. Но мы, я думаю, все обобщу в курсе, насколько интересной, мощной женщиной она была, бесспорно талантливейшей и бесспорно прошедшей сложнейшее десятилетие, практически без съемок, возврат в профессию, триумфальный совершенно. Но то, что она внутри пережила, это не приведи Господь говоря да. простым русским языком да что по карте
1: ну по карте для меня открытие все-таки проскочила на у меня я никогда не смотрел и даже не знал что она скорпион а это конечно яркий пример скорпиона я сейчас как бы некоторые вещи понимаю чуть лучше но к слову сказать вот только что мы говорили про насагана и здесь такая же история вот прямо сейчас точный аспект марса по меркурию в ее карте в скорпионе то есть она тоже не случайный человек как-то вот существуют какие-то такие ритмы так еще и возврат сатурна в ее карте тоже достаточно точный это вообще раз 30 лет то есть как-то вот носятся какие-то такие вихри, не скажу, враждебные, да, в сфере. И вот выхватываются они. Я не первый раз это, кстати, вижу. Подбираешь какие-то примеры на вот сталкиваешься с такими ситуациями, что карта хочет быть услышанной заново, да? Она скорпион. Скорпион с показателем от Солнца Нептун-секстиль, который здесь есть. Это вот про кинематограф, про фото видео, дело могло быть и так далее. У него Венера в весах. И это показательная история, потому что Венера в весах секстиль Юпитер-Стрельце. Для астролога, конечно, это аспект, который, ну, прям большой удачи. Но шанс. То есть не трин систематический, а периодически возникающий шанс, который надо использовать. При этом есть ну, как бы целый набор сложностей, одна из которых это вот Луна в Близнецах в квадрате с Нептуном. Я должен был бы ожидать, что это человек, который... Ну, скажем, не то, что эмоционально неустойчив, а скорее податлив на дурное влияние, прям всерьез. То есть на дурные привычки, на алкоголь, вот на все это это по классике сейчас читается сейчас так.
0: Возможно, в молодости, потому что я бы ее назвала очень устойчивым человеком. После триумфа «Карнавальной ночи», шанс, о котором ты говорил, Гурченко стала любимой актрисой Эльдара Рязанова. Он говорил, что, цитата, «такие таланты рождаются раз в сто лет». И это очень высокая похвала от маститого режиссера, тем более о дебюте актрисы. Тем не менее, случилось то, что случилось, и она очень долго не играла, но способность устоять в долгосрочной перспективе и двигаться целенаправленно, собрано, не теряя собранность, фокусировки.
1: Собранность, да, близкие слова, наверное. Но это ее Марс Козерогия в соединении с Северным узлом, в Трине с Нептуном. А, ну вот боец. Фактически, фактически это даже не просто боец, я бы сказал, что это человек с фанатичным уклоном, то есть способный ради веры или убеждений делать, ну, прям подвиги. То есть это человек, который готов на своем пожертвовании, который готов от всего отказаться ради того, во что он верит, дословно.
0: И несмотря на десятилетие забвения, прямо скажем, она даже не поправилась. Вот это то, что не может не восхищать. Способность находиться в одной и той же форме, с одной и той же целью, прикладывая одинаковое количество отдачи, усилий, mm. крайне редкая штука.
1: Ну да, это правда. Но с другой стороны, я думаю, что это, видимо, послужила ей как разгонный блок. То есть она из того, что я помню по ее биографии, кто-то даже поговорил об этом интервью, что она сделала выводы из своего периода невостребованности, и когда у нее появилась возможность вернуться в профессию, она прям зубами держалась и за роли, и за качество, и вообще за все. То есть это стало для нее смыслом жизни, что назад она больше еще раз так вот, да, не вылетит. И поэтому талант у нее работал на полную катушку.
0: Это правда. И в то же время ты понимаешь, что она пропустила золотое десятилетие, когда могла бы сыграть россы без звездных ролей. Угу. Венера в весах, как ты сказал, угу. Людмила Марковна и стиль — это синонимы. Угу. А в Венера в весах безусловно роскошное положение в контексте вкуса, стиля, ощущения прекрасного и даже дизайнерские uh-huh, способности да. она великолепно шила большая часть ее нарядов до момента пока она не стала финансово обеспеченной вышли из-под ее иголки она моделировала сложные выкройки, делала, освоила даже кружево кружевоплетение, шляпки делала. Но ну и мало кто в Советском Союзе выглядел в плане гардероба и стиля так, как она.
1: Это даже где-то рафинированный стиль, очень типичный для Венеры в весах, не с деталями, да, вот с определенным легким лоском таким, вот, который теоретически должен был быть пафосный, секстиль с Юпитером, но ей удавалось это делать именно стильным в виде образов.
0: Мой любимый фильм, я, кажется, об этом уже говорила, вокзал для двоих. Угу. Величайшая роль. Никто бы не
1: сыграл так, как она. Ну, очень серьезная роль, действительно. Потому что она, она играла в разном, да, но здесь вот она, да,
0: да, Цитата. «Да, я вспыльчивая, раздражительная, дураков ненавижу. Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, кто лишен чувства юмора. Это калеки. Можно за это меня не любить? Можно. И я разрешаю». Какая
1: мощь характера! Угу. Не могу не восхищаться этим. Ну, это Скорпион еще много, это действительно Скорпиония. Я испытываю к этому меньший восторг, но уважение испытывать могу.
0: Неуживчивая.
1: Ты знаешь, не то чтобы очень. Бывают гораздо более неприятные вещи. Но вот то, что она сказала, дословно. Это, например, Меркурий, оппозиция с Ураном. В принципе, такая же точная оппозиция, как у Карла Сагана. Вот к разговору, да? То есть это вот быстрое мышление, очень быстрое на самом деле, и прям категорическое неприятие каких-то вещей или вот странностей и там еще Сатурн у нее в трине к этому всему. Ну, то есть, как бы, это очень-очень здравомыслящий и очень хорошо мыслящий человек. Быстро, по делу, то есть, рациональный.
0: А настоящей удачей для мира искусства, на мой взгляд, стал тот, чью музыку давно уже знает не менее половины планеты. Я говорю о патриархе саундтреков Энио Марикона. О, да. Семь десятилетий творческого пути. Угу. Семь. У него есть королевский звездный статус в карте. На мой взгляд, что-то непременно должно быть отражающее ту высоту, которую транслирует его музыка. Я не знаю другого композитора, который каждый раз делал бы до такой степени сладко и больно сердцу
1: своей музыкой. Это
0: Невероятная да. это глубина. Это да, музыка
1: у него правда. Это что-то особенное. Как-то слышал какую-то критику. Был фильм, по-моему, нечто. Хоррор-ужастик, недооцененный. Я его, кстати, очень тоже люблю, но почему-то считается, что фильм не очень удачный. И там Мариконы написал буквально два или три аккорда таких вот, наметающих напряжение. Я слышал одного кинокритика, который говорил, что великий Мариконы отплевался от этого фильма, то есть сделал нацепись работу. Да ну, блин, вы не понимаете музыку оно без него было бы совсем другое. Вот без этого, этого музыкального города, который он там... Реально он небольшой. Это не как в профессионале. Здесь нет этого пронзительного, да, звучания. Но все равно это на своем месте. Он, конечно, гений абсолютно. Я, абсолютно. я, я даже помню, что когда он умер, я вспомнил, что, ну, надо же, уходят такие люди.
0: Но он должен быть орлом от скорпионов, высшая ипостась. Мне
1: так кажется. Да, у нас здесь более интересная тема для рассуждения, на самом деле. У нас известная карта рождения. У нас Венера, его в пятом доме стрель Опять он не Скорпионий по этому качеству. И Венера у него взаимной рецепции с Юпитером в 10. То есть комбинация 5-10, успех в сценической творческой деятельности, громкий потому что Юпитер в 10, и Венера себя поддерживает в венерианском виде деятельности. Это могло быть материальное искусство, но это могло быть, вот, скажем, вариант музыка. И сама музыка Нептун тоже делает тринк его Юпитеру в 10 стоит на Куспиде 2. И вот Нептун вот тут как раз к разговору о королевских звездах. Если брать формально по статусу, он не находится в соединении с ну, Орбисы звездах вещь спорная. А вот по сути, мы фактически должны предполагать версию, что вот это одно из мест, которое помогло ему не просто прославиться, да, но и быть номером один в том, чем он занимался. Он занимался все-таки музыкальной карьерой.
0: Его называли золотым композитором, и очень важно, что прожив такую долгую жизнь он не списался.
1: Угу. Я помню в подростковом своим годам, когда что-то обозвучало, какая-то мелодия, вот в кино где-то еще, да, говорил, а это кто? Это кто? Какой композит? Я говорил не у Да раз, второй, третий, пока я не запомнил. То есть я прям систематически помню, что ловился, потому что музыка не то что с узнаваемым подчерком, да, а уникально хорошая.
0: Да, вот качество отличительное.
1: Да. И вот аспект, который у здесь есть, это «Луна-Нептун-секстиль». Конечно, хотелось бы видеть более существенный вариант, но это «Луна-Нептун», как раз это про Умение, вот мы с тобой говорили о композиторах. Я говорил, что их фактически две разновидности. Те, которые композируют, то есть подключают Меркурий. И те, кто слышит. Вот он человек, который слышит музыку.
0: Британский режиссер Эдгар Райт очень точное определение дал. Он сказал, Эннио может превратить обычный фильм в обязательный к просмотру, хороший фильм в искусство и отличный фильм в легенду.
1: Вот да, вот без музыки все-таки это все совсем другое.
0: «Римлянин до кончиков ногтей». Ему предложили в свое время бесплатную виллу в Голливуде, но Марикона ответил «Нет, нет, спасибо, я предпочту жить в Риме». Mm-hmm. Я не говорю, что это подвиг, но думаю, что очень многие бы переехали в Голливуд поближе ко всей этой золотой кухне. Но не Марикона. и в этом, опять же, проявляется что-то скорпионье, как мне кажется, способность придерживаться своих убеждений, принципов, ощущений, как некой фундаментальности.
1: Вот тут ты права полностью. У него оба светила, солнце, луна, в четвертом доме, дом, место происхождения, место жительства, семьи, родины, и солнцу, правитель первого. То есть, как бы, у нас все главные сигнификаторы его гороскопа, они привязаны к месту. Фактически, это человек, который должен был быть гораздо более глубоко, чем мы его видим, по его внешнему облику или по сценариям по интервью, привязан к Италии, вот, может быть, даже конкретно к Риму. То есть, это такой вот проросший корнями, который не хочет от них сильно отрываться.
0: Но ну, в целом, Марикона был очень принципиален, упрям во всех своих решениях. Угу. Английский он даже решил не учить, несмотря на то, что работал с Голливудом.
1: Не царское это дело.
0: Не царское это дело, действительно, хотите, разговаривайте со мной. Найдете как? Долгая-долгая жизнь досталась. Мариконы и очень долгий творческий путь. Еще в 2017 году, когда ему было 89, он дирижировал оркестром Рома Синфоньетта в Королевском дворце в Италии и вплоть до февраля 2019 года регулярно выступал. То есть всего в его активе более 300 живых концертов в престижных залах по всему миру.
1: Вот то, что я тоже хотел сказать, что если брать его карту не глядя, то я бы, скажем, не столько даже музыканта или композитора увидел, сколько, например, человек, который выполняет юпитерианские функции в творческой среде. То есть менеджер какого-то творческого коллектива, режиссер, дирижер. Это вот как бы то, что в нем явно есть, и то, что должно было дать ему и успех, и деньги. И это лучше даже прописано именно в смысле социальной плоскости успеха, чем тема музыки или, скажем, там известный музыкант. Да? Это все-таки явление социальное. Юпитер в 10-м, правитель 5-го. вот надо об этом говорить вполне уверенно.
0: Он лауреат двух Оскаров. Написал шедевры для бомбина более чем 400 фильмов. Работал со всеми, начиная от Сержа Леона, который,
1: кстати, был его одноклассником. Ты можешь себе представить? А вот не первый раз я такие истории слышу. Вот как-то они все кучкуются, когда есть, да, на узкой географической зоне вот люди с дальнейшими очень яркими, знаковыми судьбами учатся вместе, там, детский сад ходят вместе, служили вместе. Прям очень распространенные Да,
0: картина. поколенческие, какие-то сосредоточенные аж вплоть до школы и класса Во-во-во. обстоятельства. Так вот, и с Брайаном де Пальмо он работал, и с Тарантино, чем нашим любимым. Ничего, что я так фамильярна. Да, чё? С Квентином Тарантино. Чего, там, да. Чего уж там? И вот для одного из моих любимейших фильмов mm-hmm. и, наверное, фильма номер один, который потряс меня до глубины души, а это был фильм Серджио Леона "Однажды в Америке". Mm-hmm. Музыка Марикона да. навсегда со мной. То есть да. это, это шедевр шедевров.
1: Для меня вот такого же уровня, но ну, если брать отечественных, да, композиторов, это Артемьев. И вот они где-то mm-hmm. даже Люблю близки. Его. Где-то вот да, они да, близки да, по, да. не знаю, вот не могу объяснить чем. По
0: какой-то пронзительности да, высокой, по чистой, да. чистоте.
1: Музыки очень прям близко.
0: Ну, в целом, Марикона был очень принципиален, упрям во всех своих решениях, угу. критиковал очень композиторов за заимствование, за то, что они прибегали к помощи аранжировщиков. Угу. Цитата: "Я изобрел формулу: музыка сочинена, аранжирована и исполнена Эньо Марикона". Бернард Херман писал всю музыку сам. То же самое делали Бах, Бетховен и Стравинский. И я не понимаю, что сейчас происходит в киноиндустрии.
1: Конец цитаты. Почему этим занимаются разные люди? Высокие стандарты, да? Бах, Стравинский. Ну да, не логично. Сам музыку придумал, да. ты сам должен ранжировать, как ты слышал. И сам сыграть, чтобы все увидели и поняли твой замысел. А когда это действительно разбивается на отдельные категории, ну технология, там нет искусства.
0: Сеньор Морриконе, небожитель в мире кино на музыке. «И дорогим скорпионам я бы пожелала парить, как орлам по-марикониевски, в мире великой красоты, оставаясь верными своей правде».
1: Да, музыка сфер. Да, есть саган в великолепен, но есть вот что-то, что невыразимое, тонкое, интимное, что чувствуется в музыке мариконы. И, конечно, вот если это писал скорпион, а он не мог не транслировать себя в этом случае, то это, наверное, для всех скорпионов может быть интересным. Высшая ипостась. Mm-hmm.
0: Друзья, сил вам, любви и С днем рождения, дорогие скорпионы!
1: С днем рождения! Астрология налегке